0: Eu sou a Débora, vocês devem estar se perguntando, cadê o Gabriel para apresentar esse lindo podcast? Pois é, ele está do outro lado do microfone dessa vez. Então hoje eu, Débora ou Lala, vou, apresentar, vou fazer uma entrevista com Gabriel Matias. Ei! Palmas. Eu já
1: <risos> estou rindo. Bom dia, tudo bem?
0: Tudo bem, E você?
1: Tudo bem, pessoa. Muito feliz que seja você, viu?
0: Pois é, menino. Você tá animado com a entrevista? Sou, tô super empolgada aqui.
1: Eu já tô dando risada, mulher. Já é um <risos> bom começo, já.
0: Ai, nossa, que bom. Então, né? Acho que vai ser legal. Vamos ver. Gente, vocês não ficam me comparando com o Gabriel, entendeu? Porque é a minha primeira entrevista. Então, assim, né? Vamos ver o que, que vai sair isso daí. Mas acho que vai dar certo, vamos ver. Por favor, Gabriel, não me deixe no vácuo em nenhuma pergunta.
1: Não, não. Eu, eu vou até te elogiar, que eu gosto muito de você, você sabe disso. É, eu acho muito bacana você fazer entrevista, porque para mim você foi importante num período da minha vida. E a gente está falando isso porque uma, uma regrinha para você, você que vai ser entrevistado, né? Fala muito bem do entrevistador, aí ele não pega pesado com você na entrevista.
0: <risos> tá vendo, gente? Eu não comprei o Gabriel, juro. <risos> Fala isso, porque ele gosta mesmo de mim, hein? É, exatamente,
1: exatamente.
0: Então, vamos lá. Vamos começar, então, com as perguntas. É... Não fique nervoso, aquela. <risos> Fica tranquilo, é. vai dar tudo certo. É... Então, vamos lá. Gabs, eu queria entender é... em que você se formou, como você chegou... Nessa linda profissão que é a nossa, de comunicação. E eu queria entender um pouco é, qual é a sua formação.
1: Então, né? Eu sou jornalista. Jornalista de raiz, assim, sabe? Eu gosto bastante é. do jornalismo. E, e começou... Eu comecei, eu comecei no jornalismo realmente muito cedo. É. Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma questão muito assim, legal com o jornalismo, que foi assim... Eu passava muito tempo em casa, por conta da, de cirurgias que eu fiz, por conta. porque eu sou deficiente. Depois, se a gente quiser falar um pouco melhor sobre isso, eu falo. Mas eu fiquei muito um período muito longo assim em casa, né? Por conta de cirurgia que eu fiz, como eu falei, e por conta que não tinha. há 20 anos atrás, mais ou menos, não tinha muito acesso à escola para criança assim, né? Então eu passei muito tempo em casa, e esse muito tempo em casa eu, eu comecei a, a ver vários jornais, né? várias coisas, várias situações assim, que o jornalismo me trouxe, então é, muitas das vezes o jornalismo foi uma visão de mundo que ele me trouxe, assim. é, por exemplo, eu era analfabeto e ele me trazia conhecimento de mercado financeiro, sobre questões de cidadania. É engraçado que eu, depois de um certo período assim, eu sabia, com meus nove, dez anos, que era importante eu, tipo, estudar mesmo com minhas dificuldades, então ele me trouxe essa questão de, de cidadania, né, e depois, mais pra frente, assim, dos quando eu iniciei a faculdade, parece que era uma coisa que já tinha instalado em mim, né? essa questão, assim. Então, eu acho que eu sou jornalista desde os meus 10 anos, assim.
0: Nossa, muito legal. E você, jornalista, veio parar numa agência de publicidade. Que loucura, hein, menino? Foi, foi. E, e assim, você trabalhou já na área de jornalismo, você já fez algo relacionado a isso... É, ou você trabalhou em outras coisas nada a ver, por exemplo, eu já trabalhei em telemarketing, né? Tipo, tudo a ver. Então eu queria saber se você já trabalhou em alguma outra coisa assim, diferentona, ou até jornalismo mesmo. Você conta um pouco.
1: Então, né? quando é engraçado, né? Porque a minha, o meu primeiro emprego, pra você ter uma ideia, eu trabalhei na polícia militar, menina.
0: Meu Deus, não creio.
1: Eu tinha. O é
0: que você foi fazer lá, Jesus?
1: Eu tinha, então, quando foi... Mas foi uns 10, foi 10 anos atrás. A gente tá em junho. Em junho de 2011, tinha umas vagas para deficiente, né? Eu tava no ensino médio. Eu tava fazendo supletivo ainda. Olha só como que minha vida tem essas histórias, assim. Eu tava fazendo supletivo. Mas tava, tipo, mais do que na hora de eu ter meu dinheiro, né, tal. E, e tava na moda de... tava na moda de cota, assim, né? Todo papelzinho que tinha, ai, nós temos cota para deficiente, que teve uma lei, mais ou menos nesse período, assim, de 10 a 12 anos atrás, que toda empresa tinha que ter os... os seus, a sua porcentagem de deficientes, né? Então, era uma loucura, tudo tinha deficiente. E a prefeitura de São Caetano também tinha, porque a gente tem uma secretaria aqui em São Caetano, deficiente, então a gente sempre tem cadastro dos moradores e perguntaram pra mim, olha, tem uma, uma série de vagas aqui, será que você não tem um currículo? Eu falei, ah, tudo bem. Aí me chamaram, fui na primeira entrevista, aí quando foi a segunda, aí eles falaram da empresa, que era uma empresa terceirizada, eu achei que era uma loja, achei que era uma questão essa, uhum. né? ela é na Goiás falaram para nós, né? falei na Goiás, o que, que tem na Goiás? Ah, lá no batalhão da polícia militar. Falei gente, o que eu vou fazer.
0: Na, na Goiás só tem bar, né? Você pensou, meu Deus. É. Não,
1: você é de bar agora. <risos> eu vou fazer, aí jogar os negócios para cima, malabar lá com a <risos> bebida. Que eu esqueci o nome. Barman. Eu falei, é, barman. falei não, mas não, não tem como. Aí eu fui falar com um coordenador na época, aí entrei numa sala, assim, que tinha mão um de câmera, assim, aí não sabia nada o que era o quê. aí eu acabei sendo, sendo auxiliar de monitoramento. Por lá fiquei cinco anos, Também minha cinco bem. anos, e você perguntou do jornalismo se eu fiz alguma coisa, eu fiz um podcast pro meu estágio, que chama... É muito bom. Deficiente, eficiente.
0: Eu amo esse nome, achei incrível.
1: É, foi o primeiro que apareceu, assim. E foi engraçado, porque na época, quando a gente começou, a nossa professora de, acho que era de Locução, me abordou no, no pátio da, da faculdade e falou assim, ah, eu quero que você faça um programa de rádio. Eu falei, beleza, né? Qual? 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 Quando? né? Porque quando o professor inventa, você não fala nada, você só fala quando, né? Para gente é o saco logo. Entendi. Aí ela falou, não, que eu quero que você faça uma coisa temática sobre deficiente. E eu achei meio estranho, sabe? Porque assim, não que eu não, não acredite na causa, mas eu acredito na causa. do. Mas, assim, essa mania que as pessoas têm de achar que deficiente tem que falar de deficiente, que negro tem que falar de negro, não necessariamente tem um rótulo, entendeu? Uhum. Então, fiquei meio assim. Só que aí, aconteceram umas coisas lá na faculdade, na época, ela saiu também e morreu. Mas ia ser um programa de rádio mesmo, com, com um intervalo, com, com blocos, ia ser. Aí, calhou de, por exemplo, quando eu, eu fiz... Porque, assim... Eu Quando eu, eu me peguei de fazer faculdade, eu, eu, assim, eu só faço faculdade se for uma coisa que eu realmente gosto de fazer, senão eu não vou fazer faculdade. Aí caiu de fazer jornalismo, só que quando chego mais ou menos no meio, no final, eu percebi que não tinha cota assim, para jornalismo, não tinha um programa de deficientes que a gente está falando. Aí eu não consegui estágio, não consegui em lugar nenhum. E sempre quando eu conseguia alguma coisa que relacionava, deficiência motora, a pessoa falava, ai, tem muita escada aqui. Eu falei, putz, velho. Aí quando chegou, que acabou o prazo, acabei a faculdade e não tinha estágio. Aí eu me comuniquei com a faculdade e a coordenadora lá do, do, do núcleo de estágio foi a professora que tinha falado para mim do programa e a gente transformou o programa de rádio em podcast, né? Que foi bem mais fácil do que é, um programa de rádio bruto, né?
0: Sim, é o podcast ele é mais é, solto, né? Fica mais legal de fazer até, né?
1: É, fica e... mais fácil.
0: E Gabs me conta então um pouco sobre a sua deficiência para quem não te conhece, né? Tem até inclusive muita gente na agência que trabalha na agência que não sabe disso. Então, é uma oportunidade legal da pessoa saber um pouco mais sobre você, né, até em relação a isso. Sim. Então, conta pra gente como foi, como aconteceu, é, tudo, assim, a gente quer saber tudo, conta tudo.
1: Sim, vamos lá então. então eu tive paralisia cerebral quando eu nasci, nasci de, de sete meses, foi por conta disso, e, e minha mãe, que eu fui criado pela, por minha mãe e minha avó, e elas só foram é, tomar conta da deficiência quando eu tinha 11 meses e não conseguia, não sentava. Aí meu tio, meu tio falou, não, eu tem 11 meses e não senta, tem um, pro, um problema aí, né e, e aí ela me levou pro ortopedista, e o ortopedista mandou fazer uma série de exames, aí constatou que a paralisia cerebral tinha afetado minha parte motora. Então vamos dizer assim que tudo o que é relacionado à parte motora, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Seja, por exemplo, em digitar, eu não sei digitar, é, andar, eu ando de muleta, ou cadeira de roda, por exemplo, quando. O solo é muito radical, por exemplo, né?
0: Uhum.
1: Aí eu uso a cadeira de roda, e, e o interessante é que, assim, depois de. Quando a gente sabe do processo como um todo, é que eu passei com o um neurologista, o neurologista falou pra mim, pra minha mãe, acho que foi primeiramente pra minha mãe, que mais um pouco. É, se, fosse, se, se demorasse mais pra, pra mim nascer, eu teria problemas mentais graves, né? Problemas neurológicos graves. Então, é, são, é, assim, dois aprendizados que eu tenho mesmo, assim, na minha vida é a questão do estudo, né? E a questão da deficiência. Eu valorizo muito as coisas que eu faço, né? Porque, mais um pouco, eu não faria isso que eu tô fazendo hoje, né? Seria mais difícil para mim, né? Então, eu tenho muito respeito pela minha trajetória, assim, sabe? E eu lembro que... E é um processo desde então, né? Assim, eu faço acompanhamento médico, com ortopedista, principalmente. E, e teve um período... Da, é porque, assim, é, tão, é, é tanta coisa que, meus, por exemplo, com cinco anos, os meus pés eram tortos. Então, já com cinco anos, eu fiz a minha primeira cirurgia para endireitar o, o, o pé. Aí, com 13, eu, eu arrumei o joelho, tive que serrar o joelho porque ele estava atrofiando e, consequentemente, arrumei os pés também, junto à bacia. E, com 17, eu fiz uma correção nos dedos do pé por conta de ter mexido... É, na, tanto né, na parte assim do, do, do joelho, eu tive que fazer umas correções também no, no dedão do pé. Aí eu já estava terminando a faculdade. Então, nesse processo, é, até eu chegar às cirurgias, eu tinha uma relativa chance de andar sem apoio, né? Passei pela, pelo andador, depois passei pela muleta e tinha um, um dia que eu, eu sempre chegava muito empolgado para falar com o meu médico. né Olha, doutor, eu consegui andar de muleta, tal, não sei o quê. Só que eu sempre soube dentro de mim que eu não ia andar assim. É, pô, é engraçado isso, né? Você, você sentir alguma coisa que não faz parte de você, assim. Mas eu, eu acho que eu tinha é, que dar satisfação. Eu tinha que fazer fisioterapia direitinho. né? Uhum. E, e aí eu ia empolgado pra falar com o médico. Né? Eu falei, doutor... E aí, o senhor acha que eu vou ficar com uma muleta só, que eu ando com duas, né? Você acha que eu vou conseguir ter apoio com uma muleta só? Aí ele virou pra mim e o doutor Fernando então um diretor lá da CD, virou pra mim e falou assim Não, Gabriel. Aí eu falei, puta, não. Eu tinha uns 16 anos. Puta, não. Não. É, aí aí eu fiquei, né? Fiquei um tempo pensando, Eu fiquei uns cinco segundos pensando aí ele pegou para mim e falou assim olha você meu filho ele era bem direto assim bem bem grosso assim uhum. você era para estar na cadeira de roda então tudo que você conseguiu até hoje foi pelo seu mérito seu e da sua mãe então é, tenha não foi respeito que ele falou Acho que foi aproveite o que você tem, assim. E, e desde então, eu desencanei um pouco com essa questão de, por exemplo, procurar ser perfeito, procurar ser é, igual a todo mundo. Eu até acho que, que bom que nós não somos iguais a todo mundo. E, e eu acho que isso transformou a minha visão de mundo, uhum. né, como pessoa. É lógico que ninguém gosta de ser deficiente, ninguém quer ter um filho deficiente, isso é terrível, isso causa dor em alguns momentos, só que o que, o que poderia ser uma dor para mim, um, uma coisa ruim, acaba sendo uma motivação para mim é, ser melhor a cada dia, é, assim, o que poderia ser é, triste... É, acaba sendo uma motivação porque eu fico brincando comigo, aonde que eu vou chegar, até onde que eu vou. Né? Sim. É, então isso me transformou... Isso... Ah, pode
0: falar. Não, isso é uma coisa muito legal em você, porque só pegando o gancho, é, assim, tudo que você contou, tipo eu realmente não sabia da história a fundo, né? tô sabendo agora também. Inclusive, eu imagino que deve ter sido muito difícil para você, para sua mãe e tudo mais. E assim, eu, eu concordo plenamente que cada conquista sua tem que ser comemorada e, meu, em dobro, assim. É, a gente, tipo, as pessoas que não têm deficiência precisam pensar muito em relação a isso, porque pra gente é uma coisa muito simples, para você é uma coisa um pouco mais complicada de fazer, é, é, Simples pegar tipo, um papel e uma caneta e escrever para você é muito mais complexo, né? Então, cada conquista tem que ser comemorada com certeza e eu super apoio isso. E uma coisa que eu acho muito legal em você, que eu falo isso desde sempre, né? É que a gente, Quem não, não sabe né, da história, a gente se conheceu na faculdade, a gente fez a faculdade junto, a gente começou com comunicação social, que era jornalismo e publicidade na mesma sala, e aí depois a gente se separou, né? Aí eu fui para publicidade e o Gabriel foi para o jornalismo. E, e esse tempo que a gente estudou junto é, foi muito doido, assim, porque... O Gabriel fazia piadas com a deficiência dele e eu ficava... Meu Deus, ele tá fazendo piada com isso! Tipo, será que ele pode fazer isso? E eu ficava, tipo... Porque, assim, é um, é um assunto muito delicado pra todo mundo, né? E eu sempre tive muito cuidado pra falar sobre isso com outras pessoas e tal. Uhum. E eu ficava meio assim, tipo... Será que a gente pode tocar nesse assunto, sabe? E aí eu vi o Gabriel fazendo piada tipo, com a professora e eu ficava... Meu Deus, esse menino é muito incrível! E eu sempre achei isso muito legal... Porque é o que você falou, você transforma uma dificuldade em algo muito divertido e legal pra você. É, a vida é uma só, a gente tem que aproveitar o que a gente tem e viver como a gente quer viver ela, né? Independente da, das situações que a gente passa. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal em você e você faz piada ainda sobre isso e eu fico, meu Deus, ele tá fazendo piada sobre isso. Não, eu acho que... muito engraçado.
1: Você sabe que eu, eu tive muitos problemas com a fac na faculdade por conta disso, né? Eu acho que a gente, eu acho que, com o passar dos anos, eu acho que a gente perdeu um pouco da sensibilidade de o que é piada e o que é uma coisa séria, né? Eu nunca me, re eu nunca me, me referi a outras pessoas com deficiência, eu sempre me referi à minha deficiência, né? Então, e na faculdade, depois, quando a gente se separou, eu tive mu muitos problemas, porque é, me acusavam de tipo, ai, olha, que maldoso, né, assim, e, e não era essa a intenção, então eu tinha parado um pouco com isso. Mas, mas eu acho que a grande questão, né, porque assim, teve outras situações na minha vida, que, por exemplo, escola, quando eu, eu frequentava escola não tinha acessibilidade, então também não gostava, e as crianças também não, não gostavam de mim porque eu não participava de futebol, eu, eu não era interessante, né? então eu fiquei muito sozinho, então assim, a, a, muitas vezes a deficiência é uma questão que te deixa muito sozinho, se você não se encontrar eu encontrar uma válvula de escape, uma coisa que te deixa feliz de uma maneira construtiva. Depois na faculdade eu descobri a psicologia, eu, aí eu descobri que eu era mais normal, tanto quanto os outros, né? porque todos nós temos deficiência, mas outros têm deficiência de dinheiro, outros têm deficiência moral e eu tenho deficiência física. Então eu acho que as pessoas se embruteceram muito, sabe? Elas não sabem brincar, elas perderam esse, esse time. Então eu meio que parei um pouco, mas eu continuo doido do mesmo jeito, né?
0: Sim. E, e Gabs, uma curiosidade que eu tenho, assim, é. Eu até imagino que tenha acontecido isso, né? Mas, por exemplo, na profissão, é... como foi para você a deficiência na profissão, sabe? É... Arrumar emprego na... na sua área com deficiência. É isso que eu queria saber, tipo, se foi complexo. Como foi? Se você já trabalhou em outro lugar.
1: Hum, então, eu não me senti muito acolhido nas redações, não, o né? uhum. Assim, é, e eu tive a impressão que foi por conta da deficiência. Talvez não uma questão direta, né? Uhum. Mas. Não porque eles olharam pra mim e falaram assim, puta, eu não gostei do Gabriel. Não. É, falava da deficiência, não tem, acabou. Então uhum. eu achei que. <coughs> tinha essa questão mesmo de, ah, como eu posso dizer, de não adequação, digamos assim. Uhum, né? é, teve um período que isso me desanimou um pouco lá para o final, né? é, porque, sei lá, quando a gente tem um pouco mais de dificuldade, a gente fica tentando superar essa dificuldade, mas quando existe um preconceito estabelecido é muito difícil. Né? Uhum. Então, na, na própria faculdade a gente ouvia algumas coisas né, referentes. Por exemplo, uma coisa que me chocou muito uma vez é, foi que assim, a gente estava falando, é, da, eu estava para fazer cirurgia no período e aí comuniquei o professor, falei, ó, oh, professor, vou, vou operar o, o pé e pode ser que eu opere o joelho. Aí o professor virou para mim e falou assim, e eu, eu que já sabia de prova, né, tal. Aí ele falou assim, nossa, você vai operar? Mas com, você sente o seu joelho? Tipo, a pessoa não sabe, sabe, qual que é a deficiência, <risos> aonde vai. Então, as pessoas acabam não olhando e não, não vendo o ser humano, né, o que ele pode fazer. E nas redações realmente não tinha essa, essa, essa preocupação, acho que nem tem, viu, né, nessas estudias de imprensa. <risos> você não vê um deficiente trabalhando né?
0: Então, então aqui na agência Fome o Gabriel é redator talvez eu tenha esquecido de falar isso no início da, da entrevista pessoal, me perdoem é, mas o Gabriel é redator na agência na nossa agência Fome né? É, então Gabs podemos dizer que essa é a sua primeira experiência com redação é, depois que você saiu da faculdade, é isso?
1: sim, exatamente, foi foi, e foi um motivo, assim, é, foi uma questão de, de reinvenção, uhum. sabe? Porque eu, eu nunca pensei em publicidade, né? Eu, eu não tenho vergonha disso, né? Eu lembro que quando eu... Lembro, eu, quando você estava lá, lógico que você não vai lembrar. Uma professora de publicidade perguntou, olha... É... Você vai me vender isso, você vai ter que me falar por que, que você vai vender. Eu virei para ela e falei assim, ué, porque você precisa comprar, era uma caneta. Por que, que é, eu preciso comprar essa caneta de você? Eu falei, ué, porque você precisa escrever. Você não escreve com o um dedo, né? E, e numa prova de publicidade eu seria jogado para fora. Né? Assim, não, não existe isso. Então minha chegada na agência, de primeiro momento, foi uma reinvenção foi me adequar uma outra uma outra situação de linguagem e, e, e que me fez muito bem e está me fazendo crescer muito bem. Né? Uma, coisa que eu, uma coisa que eu acho interessante até falar é, é que assim, eu, eu me sinto muito bem na agência, por mais que a gente esteja num período é, de Também. pandemia, que a gente parece que os relacionamentos são frios, eu percebo que as pessoas querem me ajudar muito, que as pessoas querem que eu cresça muito, eu vejo isso né? não vou falar o nome de todos aqui mas eu vejo isso, pra mim é importante, né por tantas dificuldades que eu tive na minha vida mas sabendo que eu não sou um puta do escritor, mas assim pessoas que me ajudam, isso é muito válido sabe?
0: Uhum. e saiba que todos nós gostamos muito de você viu senhor, já estou falando por todo mundo da agência porque eu sei que todo mundo gosta muito de você
1: eu percebo <risos> isso
0: e você é um ótimo profissional, fica muito tranquilo em relação a isso. E, e, meu, não tenho o que falar. Eu gosto muito de você, você é top. Obrigado. E, e Gabs, para a gente encerrar aqui, é, pra gente manter o padrão aqui de tempo, né? Eu gostaria de ficar aqui mais umas três horas. A gente pode até continuar depois desse podcast. Mas é, eu queria te perguntar, é, qual é o seu maior sonho? Qual é a sua fome uhum. dentro da profissão? É, o que você sonha, assim, sabe? Esse dentro da profissão, o que você busca, assim, como objetivo, sabe? Um objetivo maior, assim, dentro da área. Que seria então, algo que você falasse assim... Caramba, eu ia ficar muito realizado se eu chegasse nisso, sabe?
1: Então, né? Você sabe que eu, eu vim... Uh, o que me fez olhar para o jornalismo além disso foi o rádio também. Então, quando eu comecei na faculdade... Eu pensei em rádio, sabe? Assim, só que quando eu vi a primeira pauta na mão... Eu, eu tremia assim, né? Engraçado isso. Hoje, se você me, me falar, perguntar o que, que eu quero... Eu, eu gostaria de ser colunista na Folha de São Paulo.
0: Nossa, que legal. Eu
1: queria ser colunista da Folha de São Paulo. É saber é, assim, ter temas a cada semana e, e abordar esses temas. Não sei porquê, mas me deu essa, essa, essa vibe. Né? Eu, assim, eu comento com alguns... Eu, eu tenho um Twitter muito ativo, conversas com alguns jornalistas e comentei. Eu falei, olha... Eu quero ser bolista da Folha de São Paulo. Aí um deles virou e falou assim: Ah, é difícil, mas é possível. Então, assim, eu vou lutar para que isso aconteça, né?
0: Sim, muito legal. É um sonho muito grande, mas muito. Não é difícil de ser realizado, não, senhor, porque você é muito esforçado Então, super acredito em você.
1: Ah, muito obrigado. Você vai me ler?
0: Eu vou consertar. Ah, assim, a pessoa. Eu não sou a pessoa que fica lendo muito, sabe? Eu confesso aqui. Se tiver imagens, se tiver ilustrações...
1: Pra encurtar, tá bom.
0: Mas se você tiver lá, eu vou ler com certeza. Gabis, então é isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Gente, me desculpa aí as falhas. Eu não ter falado que o menino era redator logo no início. Não, mas é isso, né? É, são coisas... Primeira entrevista, né? A próxima a gente já sabe o que melhorar. Enfim, eu, eu queria agradecer ao Gabs por esse tempo, por ter contado essa história que é muito incrível e que todo mundo precisa parar para pensar um pouco nisso. E, e é isso, gente. Quer falar mais alguma coisa, Gabs?
1: Não, eu acho que só tem uma coisa, né, que eu acho que é bom a gente falar em relação à deficiência, assim, se tiver algum deficiente ouvindo... É que não importe muito com o que os outros pensam de você, ou o que, não sei, o que a vida colocou, assim, tenta fazer as coisas que você gosta, que você, é, porque a vida é tão rica, assim, tem outras coisas para você estar tá vendo, ouvindo, então sempre procure a transcendência do, do seu ser, assim, é isso que eu gostaria de levar para as pessoas que têm deficiência.
0: Muito top. Arrasou, meu senhor. Arrasou muito. Então tá bom, Gabs. Muito obrigada, gente. Fiquem aí com essa reflexão incrível desse menino incrível. E a gente se despede por aqui e até o próximo episódio.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau.